0: Dass ich nicht nur von mir weg etwas mache, sondern dass ich es auf jemanden hin mache. Und dann frage ich, wie kommt das bei dir an? Können wir mal darüber reden? Ich würde gern wissen, ob das für dich wertvoll ist, was ich mache. Oder ob du sagst, es wäre wertvoller, wenn du das so machen würdest. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann entsteht eine Gemeinschaft und dann entsteht ein Team. Weil ich mich dafür interessiere, was das für den anderen bedeutet, was ich tue. Und das kann in
1: einem Unternehmen etwas die Kultur verändern. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Podcast-Folge möchten wir sprechen über die einzelne Person in der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam etwas zu bewirken, gemeinsam Ergebnisse zu erzielen in der Kooperation der Gemeinschaft, aber auch den Blick darauf richten, was der Einzelne dafür einen Beitrag leistet. Und zu Beginn lasst uns doch überlegen, wenn wir über den Einzelnen in der Arbeitsgemeinschaft sprechen, über was reden wir? Definiere mal Arbeitsgemeinschaft. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das ein Team? Was ist das? Diese Arbeitsgemeinschaft?
0: Ja, was die, diese Gemeinschaft für eine Qualität hat. Das ist natürlich eine ganz spezielle Frage. Sie kann ein Team sein und das ist natürlich das Beste. Aber jedenfalls haben Sie einen gemeinschaftlichen Auftrag oder ein gemeinschaftliches Anliegen oder ein gemeinschaftliches Ziel, weil eine Gemeinschaft muss immer einen Mittelpunkt haben und ein solcher Mittelpunkt kann dieser Auftrag und dieses, diese, diese Aufgabe sein. Wenn ich eine Arbeitsgemeinschaft habe, dann denken wir meistens Unternehmen. Aber das ist jetzt gerade mal ein, ein, ein Versuch, den wir jetzt machen und sagen, wir gucken das mal von der ganz anderen Seite an. Und wenn ich das Unternehmen jetzt mal äh, anschaue von den, von den Mitgliedern dieser Arbeitsgemeinschaft her, und dann merken wir schon, dann können wir nicht mehr nur sagen, das sind Arbeitnehmer, sondern dann sind das ja Menschen. Und das ist ja auch die Frage, was ist der Einzelne in der Arbeitsgemeinschaft? Was ist ein Ich in der Gemeinschaft? Und ein Ich ist immer ein ganzer Mensch. Das Ich steht ja immer für die Gesamtheit des Menschen, wohingegen der Begriff Mitarbeiter nur einen ganz bestimmten Aspekt ausdrückt. Und wir dann oft sagen, ja, aber wo ist, wo ist die Verantwortung des Einzelnen? und wenn wir den Menschen nicht als ich in der Arbeitsgemeinschaft sehen, dann haben wir auch Schwierigkeiten mit dieser Verantwortungsfrage. Also das ist jetzt mal der Versuch zu sagen, ja, wir wir sehen den Einzelnen in der Gemeinschaft, in der Arbeitsgemeinschaft als Mitglied, und wir sehen ihn nicht nur als Arbeitnehmer. Und äh, dann merken wir, dann kommt eine ganz andere Perspektive noch mal rein. Äh, dann ist die Verantwortung auf einmal nicht mehr gegenüber einem Menschen oder einer Institution da, sondern dann ist die Verantwortung auch da gegenüber allen anderen Ichen, sage ich mal, in der Arbeitsgemeinschaft. Und das ist eine besondere Situation. Und dann kommt man auch zu einem Team. Und vielleicht auch zu einem Team, äh, wenn man in das betrachtet. Und dann sieht man auf einmal, dass... Ähm, dass man oder dass ich einen Beitrag habe, äh, der wichtig ist, der eine Antwort von mir ist auf dieses Anliegen dieser Gemeinschaft.
1: Das heißt, wenn eine Führungskraft beispielsweise sich darüber beschwert, dass ihre Mitarbeiter nicht so verantwortungsvoll sind, dann ist es vielleicht, weil sie sie nur aus der Rolle der Mitarbeiter betrachtet und nicht eben als vollständige Personen mit einbezieht, deiner Meinung nach, dass man die Personen als vollständige Mitglieder, als Iche, wie du es beschrieben hast, in dieser Gemeinschaft sieht und dass man dadurch die Möglichkeit hat, auch die Eigenverantwortung, was ja auch so ein Schlagwort ist, was man da ähm, immer mal hört, die Eigenverantwortung fördert und auch die, das Gemeinschaftsgefühl. Ähm, was würdest du sagen, hilft es dabei schon einfach Mitglieder zu sagen statt Mitarbeiter oder was muss man dafür tun, um wirklich diese diese Perspektive einzunehmen und die Konsequenzen daraus auch zu leben? Also, also es fängt alles damit an, dass man es mal denkt. Und äh, und
0: wenn man das denkt und öfters denkt, dann verändert es die Perspektive. Und es ist einfach ähm, eine Aufgabe, dass wir die Perspektive in dem Punkt mal ändern. Und wenn du sagst, diese Frage der Eigenverantwortung, da kann ich sagen, da habe ich jetzt ein, ein interessantes Erlebnis gehabt, ich äh, führe mit den Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft hier im Augenblick Gespräche über dieses Thema. Mit den Einzelnen, mit allen Einzelnen. Wir sind ja nicht so groß mehr, aber mit denen führe ich solche Gespräche. Und da geht es um die Frage, wer ist dein Kunde? Wobei wir unter Kunde jetzt nicht verstehen, äh, den äh, Kunden, der außerhalb der Gemeinschaft steht, sondern auch die anderen äh, Menschen innerhalb der Gemeinschaft auf die hin ja mein mein Beitrag gerichtet ist. Und dass äh, wir lernen, den Beitrag, den wir erbringen in der Gemeinschaft, auch immer von der anderen Seite zu sehen, das heißt vom Empfänger zu sehen. Und dieses Denken, das äh, führt dazu, dass äh, ich wirklich auch, und in einem Fall ist mir das ganz deutlich geworden, von der Selbstverantwortung erlebe dass ich die erlebe. Und eine eine Mitarbeiterin sagte zu mir, als ich sagte, wer ist denn dein Kunde? Da hat sie gesagt, ich. Da war ich erstmal überrascht. Und dann hat sie mir gesagt, ich habe doch einen Anspruch an mich. Ich habe einen Anspruch an mich und äh, dem möchte ich genügen. Das heißt, ich gebe mir selbst durch meine Tätigkeit eine Antwort. Nicht nur den anderen, die auf meine Antwort warten, sondern ich bin mir selbst gegenüber verantwortlich. Und das fand ich ganz
1: erstaunlich, äh, diese, diese Antwort. Und die zeigt von einem starken Ich-Bewusstsein. Und damit bekommt letztendlich ähm, das Wort selbstgerecht eine ganz andere Perspektive, ja. weil man dann sagt, ich werde meinen eigenen Prinzipien gerecht, meinem eigenen Anspruch gerecht. Und damit ähm, bin ich selbst mein Kunde. Ist auf ja. jeden Fall sehr, sehr spannend, sowas ähm, dann auch in so einem Gespräch mitzubekommen. Aber ich glaube, die Frage erstmal zu stellen, ist ja schon spannend. Ja. Und dann gemeinsam letztendlich auch zu merken, in welchem, welche Perspektive haben letztendlich auch die Mitglieder darauf. Ja. Ähm, und sie, fühlen sie sich wirklich auch als solche? Weil ich glaube, da kommt es ja dann auch drauf an wirklich die Wertschöpfung auch selbst zu sehen und da ist es ja eigentlich, sich selbst gerecht zu werden, der, der einfachste oder der nächste Schritt, weil dann kann ich ja quasi selbst, bekomme ich eine Art Befriedigung aus der getanen Arbeit, ich habe quasi einen, einen Wert, der entsteht und der auch für mich wertvoll ist. Und nicht eben nur für andere, sage ich jetzt mal. Und da ist es doch schwierig, dass die Leute ähm, auch erkennen, welchen Wert schaffen sie für A, sich selbst, für die Gemeinschaft, aber natürlich auch für dritte Kunden. Ja, und das führt zu einem anderen Gespräch
0: in, in einer solchen Gemeinschaft, in so einer Arbeits- oder Unternehmensgemeinschaft, dass ich sage, sag mal, was ich mache, ist das für dich gut so? Dass ich nicht nur von mir weg etwas mache, sondern dass ich es auf jemanden hin mache. Und dann frage ich, wie kommt das bei dir an? Können wir mal darüber reden? Ich würde gern wissen, ob das für dich wertvoll ist, was ich mache. Oder ob du sagst, es wäre wertvoller, wenn du das so machen würdest. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann entsteht eine Gemeinschaft und dann entsteht ein Team. Weil ich mich dafür interessiere, was das für den anderen bedeutet, was ich tue. Und das kann in einem Unternehmen etwas die Kultur verändern. Und das ist mal ein, ein Schritt, dass ich dann erlebe, das, was das Unternehmen leistet, das wird immer so gesehen, dass das Unternehmen das ist heißt, Nein, mein Beitrag dazu kenne ich. Und ich kenne auch den Beitrag meiner Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann kriege ich eine völlig andere Beziehung dazu.
1: Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die gerade in dem Unternehmenskontext nicht bei vielen Unternehmen auf dem Tisch liegt. Ich glaube, was bei vielen Unternehmen auf dem Tisch liegt, ist die Thematik Leistungsträger. Also wie kriegen wir die Leute, die die Motivation mitbringen, die die Leistung mitbringen, um dieses Unternehmen hier voranzubringen? Vielleicht, weil man sich an die der eigenen Kultur nicht bewusst ist, vielleicht, weil man sich der eigenen, ähm, ja, selbst nicht verändern möchte und man sagt einfach, ich setze an genau die gleiche Stelle, da muss ich überhaupt nichts ändern, einfach eine Person, die ist leistungsfähiger, sie ist ein Leistungsträger und dann läuft es und ich glaube, das ist eigentlich eine spannende Perspektive, weil damit macht man ja letztendlich alle zu Leistungsträgern. Und sonst differenziert man irgendwie und sagt, das sind die besonderen High Potentials, die wir hier fördern müssen und die wir irgendwie halten müssen mit äh, besonderen Boni und besonderen Zahlungen extrinsischer Motivation, dass wir diese Leute hier bei uns halten können. Wie ist da deine Perspektive? Schafft es so ein Unternehmen auch? Letztendlich ist ja das Schulsystem schon so ausgerichtet. Ja? ja,
0: das ist das Schlimme, ja. Das ist das Schlimme, dass das Schulsystem schon so ausgerichtet ist, dass ich, also ich weiß das ja nicht, weil ich da nicht bin und ich will auch nicht beurteilen, dass es Schüler gibt, die anderen etwas nicht sagen, weil sie denken, dass sie dadurch klüger sind als der andere. Und deshalb würde ich auch den Begriff des Leistungsträgers mit Vorsicht genießen. Und ich würde auch nicht gern darüber urteilen, wie das in Unternehmen ist. Es ist eine Frage immer, wie komme ich ein Stückchen voran? Und wenn ich dann sehe, dass ich diese, diesen Beitragsgedanken fördere, dann, dann komme ich auch dahin, dass ich auf einmal in dem Mitglied nicht nur eine, eine Kostenposition sehe oder Personalkosten sehe, sondern da komme ich dahin, dass ich sage, Mensch, diese Personalkosten, das ist ja dein Einkommen. Lass mich das doch mal von der Seite betrachten. Das heißt noch nicht, dass jetzt irgendwas groß geändert werden muss, aber es ist schon mal, dass ich überhaupt bereit bin, die Perspektive von dem anderen einzunehmen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht immer von uns wegdenken, sondern dass wir lernen, durch den anderen auf mich zu gucken. Also zu schauen, wie ist denn das, was ich mache, aus der Perspektive des anderen. Und äh, das gilt dann auch für die Einkommensfrage, dass ich mir die Frage stelle, wie sieht das denn aus für das Mitglied in der Gemeinschaft auf dieser Seite? Wir, wir dürfen uns nicht fürchten davor, dass das gleich äh, umstürzt irgendetwas. Wir müssen uns einfach an diesen Gedanken gewöhnen. Dieser Gedanke wird allmählich auch eine
1: Veränderung bringen in der Zusammenarbeit. Es gibt ja das Sprichwort wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Und wenn ich das jetzt übersetze in deine Perspektive, dann würde ich eigentlich sagen, wenn jeder durch den anderen an sich denkt oder sich betrachtet, dann ist an jeden gedacht. Richtig.
0: Weil wenn ich an mich denke, dann heißt es eben, äh, und, oder es heißt so oft, äh, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und äh, das sieht man schon da fällt die Sache auseinander, da fällt die Sache auseinander. Eigentlich heißt es in der Gemeinschaft einer trage des anderen Last oder wie es im Sportlichen manchmal heißt einer für alle, alle für einen. So und das kann man auch ausdrücken, so wie es äh, von Rudolf Steiner ausgedrückt worden ist. Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenzähle sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebet der Einzelzähle Kraft. Das heißt im Grunde, als Grundgesetz im Leben, geben ist seliger als nehmen. Und bekommen ist natürlich schöner noch, wenn ich sage, geben ist seliger. Geben ist seliger als nehmen. Das ist richtig. Aber es ist selig zu bekommen. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn ich etwas bekomme. Und wenn ich dankbar bin für das, was ich bekomme. Wenn wir das hinkriegen, etwas mehr. Dann, dann stülpen wir ein bisschen dieses ganze ähm, sagen wir mal, Gegeneinander um in ein
1: Miteinander. Und das lässt sich auch wunderbar verknüpfen mit einem anderen Gedanken, den ich auch schon von dir aufgefasst habe. Und zwar das Einkommen von den Mitgliedern, also quasi so eine Art Mitgliedsbeitrag, könnte man ja schon fast sagen, am Anfang des Monats zu überweisen. Das ist ja ein Gedanke von dir und das ist ja dann auch quasi ein Geben zu Beginn des Monats. Ja, das ist ein, ein Gedanke,
0: da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weit von weg. Äh, äh, das, äh, das muss das Ziel sein, dass wir dahin kommen, dass wir nicht die Arbeit bezahlen. Ich kann den anderen Menschen ja nicht kaufen. Und es steckt ja drin, wenn ich die Arbeit bezahle. Ich bezahle den anderen Menschen dafür, dass er etwas für mich macht. Und in dem Augenblick ist das Schenken und das Geben weg. In dem Augenblick nehme ich mir etwas. Und äh, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir auch sagen, wenn jemand arbeitet, dann muss er ja dazu Einkommen haben. Er kann ja äh, sozusagen nicht erst arbeiten und dann Einkommen zum Leben bekommen. Er bekommt das Einkommen, damit er arbeiten kann, damit er einen Unterhalt hat und damit er arbeiten kann und diesen Gedanken nach vorne zu bringen, das ist noch ein großer ein großer Weg, aber es ist der richtige Gedanke. Das ist auch Geben ist seliger als Nehmen.
1: Das hat auch wieder was damit zu tun. Was ist das für eine Kultur? Sehe ich wirklich Mitglieder? Sehe ich eine Kultur oder sehe ich Leistungsträger und eine leistungsorientierte ähm, ja Konkurrenzsituation dann eigentlich sogar in dem in dem eigenen Unternehmen?
0: Ja. Oder sehe ich das, was wir gemeinsam schaffen, das ist wieder für andere Menschen da, außerhalb des Unternehmens und die geben uns dafür etwas, dass wir das machen können. Also wenn jemand etwas kauft, dann ist es ja auch eine Illusion, dass der glaubt, er bezahlt jetzt den, der das gemacht hat. Das ist ja falsch, der hat ja längst gelebt von etwas. Sondern ich ermögliche ihm, dass er weiter arbeitet und weiter etwas machen kann, ja. dadurch, dass ich das kaufe. Und dann kriege ich da auch eine ganz andere Perspektive rein. Ich ermögliche dem anderen Menschen, das weiterzumachen, wenn ich etwas kaufe. Und nicht, ich kaufe ihm das ab. Seine frühere Arbeit. Ich kaufe nicht die frühere Arbeit, ich ermögliche die zukünftige Arbeit.
1: Ich ermögliche quasi, dass ich auch im nächsten Jahr wieder was bei ihm kaufen könnte. Genau ja ja
0: ja das sind herausfordernde gedanken die wir jetzt da miteinander bewegen das muss man sehen aber es ist eben so dass die zeit uns glaube ich zunehmend herausfordert diese gedanken auszusprechen oder zu denken und zu sehen was können wir daraus in der realität machen und von da aus kommt man dann auch zu der frage wie ist das Ergebnis eines Unternehmens, worauf schaue ich da? Schaue ich auf diese, auf diesen Wert, der geschaffen worden ist, auf den Wert, der gebildet worden ist? Oder schaue ich nur auf den Gewinn?
1: Und das können wir wunderbar dann in der kommenden Podcast-Folge, die wir auch schon vorbereitet haben, muss man ja dazu genau. gestehen, <lacht> nochmal aufgreifen, weil das letztendlich dann natürlich der schlüssige nächste Schritt ist, sich genau das nochmal anzuschauen. Vielen Dank dir, Wolfgang, für deine Gedanken und für die vielen unterschiedlichen Perspektiven, die ich auch ähm, auf jeden Fall mit in meinen Alltag nehme, auch als Geschäftsführer und als äh, Team, müssen wir da wirklich schauen, an welchen Stellen können wir vielleicht auch im Kleinen die Kultur verändern, um letztendlich dann wirklich auch andere Realitäten zu schaffen. Vielen Dank dir, vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Wir sind als Videoformat auf YouTube zu haben, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal, und natürlich auch auf den ganzen Podcast-Plattformen. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.